0: típico seu podcast com vozes e olhares diferentes para refletir sobre situações e cenários do mundo atual. Apresentação, Fábio Cabral e Márcia Carvalho.
1: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pode chegar junto, não tenha medo, porque se de perto ninguém é normal, em tempos de pandemia, tudo é ainda mais atípico.
0: A partir de hoje, toda semana, temos um encontro para tratar de aspectos da nossa vida impactados diretamente pela Covid-19. Nesses tempos nada normais, em que tudo parece estranho, o atípico também não quer ser lugar comum. Por isso, além de falar sobre o que está acontecendo, queremos refletir sobre perspectivas que nos aguardam.
1: Afinal de contas, a pandemia do coronavírus impôs uma nova rotina de vida para as pessoas no mundo inteiro. Estamos passando a maior parte do tempo trancados dentro de casa. Um confinamento obrigatório que impõe uma série de hábitos novos e diferentes em nosso dia a dia.
0: E é sobre mudanças no comportamento que iremos tratar nesse primeiro episódio do Atípico. Vamos ouvir histórias de pessoas que tiveram o um estilo de vida alterado pela quarentena obrigatória. Será que elas estão prontas para mudar?
2: É uma coisa que ela te estressa, né? Essa sensação de Prisão.
0: Nós tivemos um momento
2: assim
3: de muito de quase que desespero.
1: E você acha que vai sair um ser humano melhor depois de tudo isso? Para refletir sobre essa e outras questões, vamos ouvir o psicanalista Agostinho Ramalho.
4: Quanto ao fato de sermos, digamos, seres humanos melhores, eu confesso que sou um tanto cético em relação a isso.
0: Nosso programa dessa semana começa com a história de alguém que, como você e a maioria das pessoas do mundo inteiro, teve que mudar para enfrentar a rotina de um confinamento que aqui no Brasil começou na segunda quinzena do mês de março.
2: Meu nome é Lisbela, eu tenho 44 anos e sou engenheira civil. Com a pandemia, é, a partir do dia 16 de março, eu iniciei o home office e estou desde então em isolamento social junto com a minha família. Meus filhos estão sem aula meu marido já é aposentado.
1: A pandemia do novo coronavírus pegou a Lisbela de surpresa, no exato momento em que ela estava fazendo uma pequena reforma em casa. A rotina dela, do marido e dos filhos, mudou completamente nos últimos tempos. No início, não foi nada fácil.
2: Os primeiros dias foram muito complicados, até porque eu estava no meio de uma obra aqui na minha casa. Era uma obra na sala, que não tinha como parar porque estava no meio da obra e... Acabou que nos, nas duas primeiras semanas a gente teve que ficar dentro dos quartos. E aí foi muito complicada essa adaptação, né? Pela falta de espaço, por não ter uma pessoa fazendo as coisas pra gente, né? Se readaptar. Esse isolamento, esse fato de ter que ficar em casa, é uma coisa que ela te estressa, né? Essa sensação de prisão, de você estar... Tá, tá impossibilitado de sair na hora que você quer, de fazer as coisas que você gosta de fazer, é uma coisa muito complicada. E mexe com a rotina da casa toda, porque todos estão na mesma situação.
0: Se ficar em casa é uma medida necessária para reduzir os riscos de contágio, por outro lado, é também um desafio para manter a mente sã, como nos explica o professor e psicanalista Agostinho Ramalho, convidado desse primeiro episódio do podcast atípico. Fala aí, professor!
4: Quem é que poderia imaginar que nós estaríamos confinados, tendo que usar máscara, tendo que tomar todos esses cuidados de higiene que precisamos tomar, sem poder ter contato com ninguém, com as pessoas queridas, sem poder apertar a mão, dar um abraço? Enfim, evidentemente que uma situação dessa mexe com todos. A gente tem no próprio consultório, eu que sou psicanalista, um testemunho disso, de que as pessoas ficam ansiosas, de que as pessoas têm medo, de que as pessoas sentem um desconforto muito grande com relação a essa situação. E eu, inclusive, me incluo também nesse quadro, porque é claro que eu não estou a parte disso, eu também estou há mais de dois meses numa situação de quarentena, sem poder ver as pessoas que eu gosto, que me são próximas. Mas então, o que podemos fazer diante dessa situação? É preciso que encontremos formas de tornar mais leve essa travessia. O que significa? Em primeiro lugar, que eu estou considerando que se trata de uma travessia, de uma passagem. Enquanto isso, temos que procurar não sobrecarregar nosso corpo e nossa mente, procurar fazer exercício, ter uma alimentação saudável, tomar sol, procurar nos distrair com aquilo de que gostamos, encontrar coisas que nos ocupem o tempo... É um ótimo momento para ver bons filmes, ler livros, escutar música. Enfim, é um momento que, como se tem dito, há necessidade de nós nos recriarmos de alguma forma.
0: A família da Lisbela tem aprendido algumas importantes lições, mesmo nesse confinamento forçado. É, como
2: nós demos uma criação para os nossos filhos de sempre ajudar em casa... Quer dizer, sempre deixamos muito claro para eles que nós também tínhamos obrigações de fazer as tarefas domésticas diárias, principalmente fim de semana, então a gente sempre dividiu muito as tarefas, né? Um lava louça, outro arruma a mesa, outro tira a mesa, nós mesmos cozinhamos. Então, essa adequação de rotina não foi tão difícil. E eu entendo que a gente conseguiu fazer isso, um pela idade deles, porque eles já são adolescentes, porque a gente já tinha, de certa forma, essa rotina aos finais de semana.
1: E não é só a Lisbela que tem uma história para contar para a gente nessa pandemia. Nossa outra personagem vem do bairro da Liberdade, o quilombo urbano de São Luís do Maranhão.
3: Eu sou Nilsinha Duran, tenho 51 anos, sou moradora do quilombo urbano Liberdade, sou professora estudante do último período de pedagogia da UFMA. A pandemia do coronavírus ela impactou bastante a minha rotina. Eu morava na minha casa, é uma casa pequena, sala, quarto, cozinha. Morava só e eu moro bem próximo à casa que eu fui criada, a casa dos meus pais. Nessa casa mora minha irmã com dois filhos, minha filha com uma filha. E eu tenho um filho de 16 anos, então a gente resolveu se juntar. O início foi muito estressante, assim. duas crianças e dois adolescentes em casa. periferia, tem muitas opções, a gente tem a internet e tal, mas para a criança que vive um solto, vai para a escola, ele fazer outras, outras tarefas, então é extremamente difícil é, ter que organizar essa galera em casa, até para a gente mesmo né, ter que ficar direto dentro de casa. Com o tempo, a gente foi se organizando, a gente foi criando assim, várias atividades.
1: É, mas não pense que tudo são flores nesse período. Ver milhares de pessoas perdendo a vida no mundo inteiro por conta de um inimigo invisível e traiçoeiro trazem sentimentos como o medo e a ansiedade para dentro da quarentena
3: a preocupação muito grande, porque, além de da preocupação comigo, que sou do grupo de risco pelo fato de eu ter problema com anemia, eu tive que me preocupar com minha filha, que também teve alguns problemas de saúde, é, com meu filho também, então e com todo mundo da família. Nós tivemos um momento assim de muito de quase que desespero, da gente ligar, de se preocupar, de chorar. Né, preocupado com os outros.
4: É praticamente impossível, numa situação como essa, você não experimentar sentimentos dessa natureza. Uma sensação de ansiedade, uma sensação de que o tempo está mais ou menos parado. Claro, o medo é uma doença perigosa, é uma doença muito contagiosa, que pode nos atingir pessoalmente pode atingir pessoas da nossa família, pessoas que estão ao redor, enfim, não é possível você não ter sentimentos dessa natureza. A questão principal é conseguir elaborar esses sentimentos, meio que transformando-os em outra coisa, numa, numa alegria, num prazer, numa satisfação de fazer ou de assistir alguma coisa que interesse você?
0: O risco da morte faz com que valorizemos ainda mais a vida, as pessoas que amamos e até mesmo quem a gente não conhece. Falar em amor e solidariedade nesse período tem sido a tônica. Mas o que será que vai acontecer quando tudo isso acabar? Iremos voltar ao que era antes? Conheceremos um novo normal? E nós, seremos pessoas melhores?
2: As pessoas estão falando de um novo normal, né? Eu acho que esse novo normal, ele só vai existir enquanto não houver uma vacina. Eu acho que depois que for criada, é, for, for descoberta uma vacina, a gente vai acabar voltando para a realidade anterior à pandemia, né? Porque já passamos por algumas outras, alguns outros momentos também complicados, claro que não como esse, porque eu acho que o essa geração, essa, essa população viva hoje, ela, a grande maioria nunca passou por algo parecido. Né? As pessoas, muitas, não vão voltar a ter uma vida normal. Eu, por exemplo, não vou. Vou voltar a shopping? Não vou, não tenho necessidade. Eu acho que eu vou levar coisas para a vida que que vão melhorar minha rotina de vida, a questão da rotina de casa, a questão da rotina de limpeza, a questão da rotina de saúde, a questão de, de realmente dar uma importância muito grande aos amigos, à família, de,
3: de quando puder sempre estar perto. O que eu espero de positivo é, no, no novo normal é que as pessoas vão estar mais preocupadas consigo, que as pessoas vão se preocupar com os seus, né? é, com a vida, dar valor à vida, as pessoas vão esperar mudanças, vão, vão lutar por mudanças, por mudanças positivas, então é, são coisas que eu acredito, que eu acredito muito.
4: Bom, eu acho que continuar como antes, realmente, não vai, me lembrei do verso de uma música do Milton Nascimento, nada será como antes, amanhã. Nunca foi tão verdade isto como é hoje, né? Quanto ao fato de sermos, digamos, seres humanos melhores, eu confesso que sou um tanto cético em relação a isso, porque a experiência histórica mostra que os seres humanos têm muita dificuldade de aprender com a experiência, de tirar ensinamentos e de tirar as consequências desses ensinamentos. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial acabou há meros 75 anos, o que é pouquíssimo em termos de história. Há 20, 30 anos atrás, tinha-se até a impressão de que o nazismo era algo, por assim dizer, erradicado, como quando se diz que, que a, a, a varíola, por exemplo, foi erradicada. Pelo contrário, hoje o que nós vemos é uma onda crescente de projetos autoritários, muitos deles de cunho nazifascista, que estão aí ganhando repercussão e ganhando alcance mundial, estão em vários países e estão no Brasil. E no Brasil de uma maneira terrivelmente presente, porque esse tipo de ideologia está no poder. Esse tipo de ideologia chegou ao poder e não hesita em agir de acordo com o que há de mais autoritário, com o que há de mais obscurantista, anti-intelectualista, reacionário, de negação e de desprezo da ciência, mesmo num tempo como esse de pandemia, em que a ciência é absolutamente essencial, é mela que nós podemos depositar a esperança de algo como uma vacina ou coisa assim, então nós vemos que parece que aquela lição não foi muito bem aprendida. Uns aprendem, outros não.
1: A pandemia do novo coronavírus é uma situação atípica para milhares de pessoas. O fato é que precisaremos nos reinventar, nos readaptar, nos proteger, mais do que nunca nos respeitar. Sempre de olho aberto para evitar novas surpresas.
4: Eu andei relendo esses últimos dias algumas passagens de, do livro A Peste, de Albert Camus. Ele é também uma metáfora do nazismo. É uma das leituras que se fazem de A Peste, é como uma metáfora do nazismo. E eu vou ler a última, o fim do, do livro, a parte já terminal. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca pode ficar dezenas de anos adormecido, nos móveis e na roupa, espera pacientemente nos quartos, nas caves, nas malas, nos lenços e na papelada. assim também o autoritarismo. E ele, o médico o Dr. Rier, Sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Para a desgraça dos homens, eu não tenho muita dúvida. Para o ensinamento, eu espero que sim, que desta vez se aprenda alguma coisa. E muitos acham que é, digamos, otimista o final de A Peste. Eu não acho que seja tão otimista assim. Ele conclui o livro narrando a alegria das pessoas na rua, comemorando o fim da peste. Mas a última linha, ele diz assim, viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Desse dia em diante, essa cidade não mais será feliz. E concluindo, eu acho que nunca foi tão atual aquilo que disse Paul Valéry. O futuro não é mais como era.
0: O primeiro episódio do podcast atípico fica por aqui. A pandemia também será assunto do próximo programa. Vamos falar de educação. Agora é com você. Se gostou, compartilhe o nosso link e distribua informação de qualidade.
1: O podcast atípico, com vozes e olhares diferentes para refletir sobre situações e cenários do mundo atual, fica por aqui. A apresentação, Fábio Cabral e Márcia Carvalho. Até o próximo!